águas 1 e 2, textos temáticos, textos figurativos. Textos temáticos vão ser formados por substantivos abstratos, que remete a temas. Temático, tema, está sacando, temático, temas. Então, daí você vai lembrar de substantivos abstratos. Substantivos abstratos não podem ser representados, são apenas concepções. Por exemplo, virtude, é, livre, estar livre. Você, as pessoas vão representar de várias formas diferentes. Já nos textos figurativos, figurativo, figuras, figuras são substantivos concretos, podem ser representados. Então, eles existem no mundo natural. Por exemplo, se você falar, desenha uma, uma cadeira, uma pessoa vai pensar numa cadeira, a maioria vai pensar só numa cadeira. Então, por utilizar figuras, os textos vão ser de temas abstratos. Então, vai ter exemplos desse texto, narrações e descrições. O anunciador nesse tipo de texto, um texto figurativo, texto figurativo, é, vai falar um ponto de vista que não vai ser expresso de maneira explícita e direta. Então, vai ter o presumento de figuras e imagens nesse texto. É, já no texto temático, o iniciador expressa de forma direta sua posição sobre o tema, porque vai ser neste texto vão ter o predomínio de análises e interpretações. Assim, lembra dissertações, tipos de textos dissertações e textos argumentativos. Ok, qual é o objetivo do texto temático? O objetivo dele é comentar sobre o mundo e interpretações da realidade. Então, ele vai voltar mais para a razão. Vai formalizar teorias gerais sobre dados e fenômenos. Diferente do texto figurativo, que vai ser representações aproximadas do mundo, vai ser um efeito de realidade, vai mexer com as emoções por causa do, das figuras, dos substantivos concretos. Agora, como você pode fazer a interpretação dos textos? Na interpretação, interpretação do texto temático, você vai pegar os temas que estão na superfície, vai compreender todos eles, vai juntar todos eles, a combinação desses textos, desses temas particulares dentro do texto temático, vai formar o tema central desse texto. É isso. Daí depois, nos textos figurativos, você primeiro vai ter um levantamento das figuras do texto, um levantamento dos substantivos abstratos, e daí, com a reunião de todos eles, você vai ter um percurso figurativo que produz um diferente sentido. Então, por isso, por causa desse percurso figurativo, são temas abstratos, porque nem sempre o que é, por exemplo, você está falando de uma cadeira, mas você pode estar tá falando ah, sobre a imposição do mundo. Daí, na figura, a figura vai corroborar com o tema desejado. Então, se você tirar uma foto de uma cama toda bagunçada, de um quarto, e daí é um quarto, você não vai saber, mas se estiver tudo bagunçado, você vê que está tudo espamado, um monte de lixo no chão, você vai perceber como a, a vida daquela pessoa está desarrumada. Então, vai ter essa correlação de, de figuras e de outras para fazer com que chegue ao tema desejado no texto. É, e o terceiro é procurar é, confirmar essa hipótese de que está tudo bagunçado nessa Aulas 3 e 4, textos não verbais e sincréticos. Beleza, textos verbais. Verbais, verbo, só tem palavras no texto, vai ter um texto só de palavras. Textos não verbais, vão ser imagens visuais, não vai ter palavras. Textos não verbais, sem palavras. Textos sincréticos, 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 vai ser a função de signos de diferentes textos. Como assim? Vai ser o texto verbal mais os textos não verbais. Agora, o que é signo? Signo é o significante 
ou plano de expressão, que é o perceptível pelo órgão do sentido, então vai ser visão ou audição. Então, por exemplo, o que você está vendo no texto é, é o significante. Vai ser o significante mais o significado, o plano de conteúdo, que é o um conceito, é apenas um inteligível que vai ter, só existe na realidade da mente. Então, vai ser o que significa aquilo que você está vendo com os olhos. Então, signo é o significante, ver com os olhos ou com o ouvido, e mais o significado, que é o que está escrito ali, o que realmente está escrito ali. E assim, os textos são a qualquer tipo de combinação de signos que tem uma unidade de sentido. Então, vai ser todos os signos juntos que façam sentido no texto. Os... Agora, qual é o tipo de texto que é a junção dos textos verbais mais textos não verbais? Três segundos. Um, dois, três... Texto sincrético, texto sincrético, como esse, sincrético, sincrético. Texto sincrético, tipo, quer muito no vestibular, quadrinhos, cartuns e char charges. E tirinhas também. Elas vão ser sempre textos figurativos, sempre vão ter substantivos concretos, vão ser uma representação aproximada do mundo, vai ter um ponto de visão não expressa de forma específica, está direta, vai ter o predomínio de figuras e imagens. Então, esse tipo vai ser sempre texto figurativo e sincrético, porque vai ter tanto texto não verbal quanto textos verbais. E vai ser uma linguagem acessível. Por quê? Porque muitas vezes eles vão ter humor, sátira, crítica social, mais importante. O porquê vai ter linguagem acessível? Porque tem crítica social nesses textos. E a composição, balões, desenhos, sequências de quadrinhos, de posição de linear, ok. Como interpretar esse texto? Lara, presta atenção. Como interpreta esse texto? Vai ter, primeiro, você vai ler as legendas, você vai depois fazer um levantamento de uma hipótese do que significa todo aquele contexto, tanto do texto escrito quanto do texto das imagens. E assim, para comprovar essa as hipóteses por meio de confronto com outros significados presentes no contexto. Como assim? Pares opostos em que o elemento tende a ser mais valorizado socialmente que o seu contrário pode ajudar a comprovar a hipótese. Nem sempre você vai ver isso nos textos, mas isso pode comprovar, ajudar a comprovar essa hipótese através desses elementos opostos que são valorizados na, na sociedade. É isso. Aulas 3 e 4 sobre textos verbais, palavras, textos não verbais, imagens sem palavras, textos sincréticos, sincréticos, fusão do texto verbal mais o texto não verbal. Aula 5 e 6, sintaxe. Sintaxe é o estudo das correlações das palavras dentro de uma frase. O significado dessa frase pode ser alterado com a seleção e a combinação de palavras. Então, Recapitulando, sintaxe é a combinação, é a combinação das palavras, é o estudo das relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração. A oração é um enunciado que se atribui em torno de um verbo, então oração é relacionado à quantidade de verbos. Então, período simples vai ser uma oração, período composto vai ser duas ou mais orações, ou, ou seja, dois ou mais verbos. Daí também a sintaxe pode ser de ordem direta. 
se lembra, sintaxe tem relação com a combinação, então vai ser relações de palavras, como elas se relacionam. Então vai ser a combinação das palavras e o sentido que elas atribuem à frase. Então a ordem direta é assim, sujeito mais predicado. Predicado é o verbo mais o complemento. Então tá. Agora como faz essas combinações dentro das palavras para formar uma frase e atribuir um sentido que você deseja? Primeiro, tem os mecanismos que são levados em conta para fazer a combinação das palavras, que são a compatibilidade do sentido. Então, vai ser marcar uma relação entre uma palavra e outra e excluir outra. Por exemplo, a menina desceu da árvore apavorada. Apavorada pode estar relacionada à árvore ou à menina, mas combinação de sentido. Não faz sentido, não existe uma, palavra, uma árvore que vai estar apavorada, não faz sentido. Então, a combinação de sentido não não está certa. Então, a, o adjetivo apavorada está relacionado a uma pessoa. Então, está relacionado à menina. Além disso, tem a concordância. O que, que é a concordância? Gênero e número. Assim, você vai conseguir determinar a relação que aquela palavra tem com a outra. Ou seja, vai alterar a determinação das palavras para concordarem com as outras. E assim. Exemplo. As pessoas viram a cena. Quem viu a cena? Não pode ser a cena viu as pessoas. Foi as pessoas que viram, tá no plural e na terceira pessoa. Isso é melhor visto na seguinte frase. As pessoas, a cena, viram. Viram, tá na terceira pessoa do plural. Não pode ser a cena. A cena tá na primeira pessoa do plural. Só pode ser as pessoas. E também não faria nem sentido a cena viu. Porque, tipo, a cena não é uma pessoa, ela não, consegue, ela não tem esses sentidos. Mas, voltando. Além disso, tem a regência. A regência é a dependência de uma palavra com a outra. Pensa nisso com relação à preposição. Tipo, eu gosto de alguma coisa. Você tem essa... Tipo, você é dependente. Se você gosta de algo, se você gosta, você gosta de algo. Entendeu? Tipo, você gosta de, de, preposição. Então, vamos lá. A preposição sub subordina um termo consequente a um antecedente. Então, gosto de sorvete. Então, eu depois gosto de sorvete. O seu antecedente do verbo gostar é o sorvete. Então, eu gosto de sorvete. Exemplo, do pai o filho cuida. Quem cuida do pai? O filho. Então, o pai cuida do filho. Não, o filho cuida do pai. Mas, olha como tem que ficar, como pode ficar um brigo sem essa preposição. O pai, o filho ama. Não dá pra saber quem ama quem. Pode ser o filho ama o pai ou o pai ama o filho. O pai, o filho ama. O pai, o filho ama ou o filho ama o pai. Tem essa ambiguidade bem claro Além disso, tem a, o mecanismo para fazer essa comunicação de combinação de palavras, a entonação no prosódicos, 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 olha, dá um jeito de decorar prosódicos, que é a entonação que você faz, fala aquela palavra, então pode ser, tipo, vai ser mais focada na linguagem oral, além das pausas, que deve ter a vírgula, a respiração, compreende? Então, por exemplo, os policiais abandonaram o local Logo, os crimes voltaram a acontecer.
a ocorrer. Então, é tipo assim, quando é uma consequência, tornou-se uma consequência a pausa depois do logo. Mas se eu mudar essa pausa, essa vírgula, pra... De... Opa, desculpa. Tá. Então, os policiais abandonaram a local, vírgula. Logo, os crimes voltaram a ocorrer. É uma consequência. Os policiais, os policiais saíram daquele local e começaram a ocorrer crimes. Mas se eu colocar essa vírgula depois do logo, muda totalmente o sentido. Vai ficar assim. Os policiais abandonaram o local logo. Rapidamente. Os crimes voltaram a ocorrer. Então, tipo, os policiais saíram rapidamente e os crimes começaram a ocorrer. Entendeu agora? Então tá. Temos quatro tipos de mecanismos para combinar as palavras e dar um sentido a elas para não ficar um pio. Compatibilidade de sentido. Vamos lá, Lara. Agora, o que é compatibilidade de sentido? Um, dois, três. Compatibilidade de sentido é quando você vai marcar uma relação entre as palavras que e outra, porque a outra não faz sentido, não tem, não tem lógica em você relacionar aquela palavra com a outra. Por exemplo, a, árvore, a menina desceu da árvore abandonada, faz sentido, a, a apavorada. Não faz sentido, a árvore está apavorada, a árvore não pode ficar apavorada. Agora você tem que lembrar das outras três. Tempo. As outras seis são concordância, vai ser de gênero e número, e daí você vai poder ver a relação entre as palavras. Regência, a dependência das palavras, eu gosto de algo, vai estar dependente de gostar, está dependente de outro. E depois a entonação e o, aquela palavra que você tem que decorar, um, dois, três, prosódico. Prosódicos, a entonação, é a pausa, é a vírgula, que daí pode mudar o significado das palavras. E é isso, essa foi a aula 5 e 6. Aula 7 e 8, análise sintática, período simples. O que, que é o período simples? É quando tem uma só oração. O que, que é oração? Lembrando da aula passada, oração é um enunciado que se atribui em torno de um verbo. Uma oração, um verbo. Então, a oração vai fazer parte da seguinte coisa. Vai ter o sujeito mais o predicado. O sujeito, ele pode ser um substantivo ou um pronome. Ele vai ser o termo que o predicado vai atribuir informações. Então, se o predicado é formado pelo verbo e pelo complemento do verbo, que a gente vai chamar de objeto, o verbo tem que concordar com o sujeito, em número e em pessoa. E daí a gente pode lembrar da concordância lá, mecanismos que são levados em conta para fazer a combinação de palavras. Beleza? Beleza. O sujeito nunca vem prescindido de proporção e não está associado a nenhum termo anterior. Então, é tipo, é o sujeito mais prejudicado. Não é alguma coisa anterior ao sujeito, mas o sujeito mais prejudicado não faz sentido, não pode. Continuando. Predicado. O predicado, lembrando, lembrando, verbo mais seu complemento, que vai ser objeto. Ele vai dar informação sobre o sujeito. Não existe oração sem predicado, mas pode existir oração sem sujeito. 
tá bem? Isso é importante porque a gente vai ver os tipos de sujeito. E daí o predicado pode ser declarativo, vai ser afirmativo ou negativo, vai ser, pode ser interrogativo, imperativo, religioso. Ok. Agora foca nisso, foca nisso, Lara. Tipos de sujeito. Tem um sujeito determinado, então você vai poder ver na, na frase e localizar o sujeito nela. É possível localizar o sujeito. Daí temos o sujeito determinado simples, que só vai ser um núcleo. O núcleo é a palavra que, quando sozinha, continua funcionando como sujeito. Então, por exemplo, isso já me cansou. O que cansou? Isso. Isso é o sujeito simples. Fechou? Mas aí, pensando que o sujeito pode ser super grande, pensa nessa frase. Os impostos do governo municipal subiram. Subiram é o predicado. Subir está fazendo referência aos impostos do governo. Quem é o núcleo dessa elaboração? Oh, os, os, o artigo os, está se referindo a impostos. E do governo municipal está subordinado a alguma coisa, porque está com a preposição do. Então, ele está se referindo aos impostos. Então, impostos vai ser o núcleo. Todas essa frase dos impostos do governo municipal é um sujeito simples. Além disso, tem um sujeito determinado composto. composto. Sujeito determinado composto tem dois ou mais núcleos. Por exemplo, o professor e os alunos não se entenderam. Não se entenderam é o predicado. O professor e os alunos é o sujeito composto. Professor e alunos são dois núcleos. Tem dois núcleos, sujeito composto. Daí também tem o sujeito determinado oculto ou elíptico. Elíptico, elipse. Tem que lembrar dessa palavra, elíptico. Elíptico. Bemudo, você está ouvindo, né? O sujeito determinado oculto, elíptico. Então, você não, não vai estar explícito. Ele vai estar, vai dar para localizar na frase, mas ele não vai estar exatamente escrito ali. Então, por exemplo, dormi tarde ontem. O verbo tar, dormir, desculpa, foca. Você tem que sempre procurar primeiro o verbo para identificar, identificar onde está o sujeito. Então, o verbo dormir, onde ele está? Para quem ele está se referindo? Para eu. Só que ele está oculto nessa frase. Compreende? Dormir tarde ontem. Dormir se refere a eu, só que ele não está na frase. É um sujeito oculto. Além disso, vamos ter o sujeito indeterminado. Nem a determinação do verbo, nem o contexto permite identificar de quem está falando. Por exemplo, falaram de você. Quem falou? Mano, não dá para saber quem falou. Falaram só. Obviamente, você pode perguntar depois, mas na frase não vai estar explícito isso. Não vai estar claro quem é que falou. Estão encontrando petróleo nas águas profundas do litoral brasileiro. Estão encontrando. Quem está encontrando? Não dá para saber também. Ainda, por último, temos o sujeito inexistente. O predicado não faz referência a nenhum sujeito. Então, o verbo é impessoal. O que isso quer dizer? Que ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Sempre vai estar na terceira pessoa do singular quando for um sujeito inexistente. Fechou? Então, por exemplo, vai ter os sinônimos naturais, sempre vão ser sujeitos inexistentes. Uh, quando o verbo fazer, falar sobre o tempo transcorrido, o tempo que já passou. É, também tem o verbo haver, quando 
é atribuído o significado de existir, o verbo ser, quando se refere a tempo, data, distância. Ok, então temos três tipos de sujeitos. E um deles tem outros três sujeitos. Então, vamos considerar que tem cinco sujeitos no total. Beleza, para ficar mais fácil. Cinco sujeitos no total. Você tem dez segundos para falar quais são esses cinco sujeitos. Esses cinco sujeitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos... Os tipos de sujeito tem um sujeito determinado, o sujeito inexistente e o sujeito indeterminado. Ok? Ok. Sujeito determinado simples, um núcleo, só tem um núcleo. Sujeito determinado composto, dois ou mais núcleos. Sujeito oculto ou um, dois, três, elíptico. Sujeito elíptico. Sujeito determinado elíptico. Não está explícito, vai estar tá oculto da, na frase. Daí tem o sujeito indeterminado, que nem a terminação do verbo, nem o contexto da frase vai dar para falar quantas pessoas são, quem são, não dá para saber. E daí vai ter o sujeito inexistente, que o praticado não vai fazer referência a ele. Então, vai pensa sempre, finomos da natureza realmente não tem. E o verbo vai estar impessoal, impessoal. Então, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Ok? Essas foram as aulas 7 e 8.